0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Especialista Deportivo. Hoy estaremos con Luciano Espena, palabras mayores dentro de la nutrición en alto rendimiento, especialista en investigación científica y en estadística aplicada a ciencias de la salud. Bienvenido Claudio Frigeri, mi compañero de cada episodio.
1: Hola Diego, ¿cómo te va? Un lujo el invitado de hoy y bueno, arranquemos nomás.
0: Luciano Espena es director de la carrera de la licenciatura en nutrición de la Universidad de Morón. Trabaja en Huracán, en Banfield, en Racing. También es nutricionista en la Federación Nacional de Hockey, de Básquet, en la Federación Argentina de Volley, entre otras mil actividades que tenés. Gracias primero por participar, Luciano, y por contarnos. Pero contanos un poco cómo te alcanza el día. Eh, si tenés que priorizar selecciones sobre clubes, eh, cómo, cómo es tu organización semanal.
2: Hola Claudio, hola Diego, ¿cómo están? Primero buenas tardes, eh, gracias eh, por la invitación, para mí es un honor estar compartiendo acá algunos minutos con ustedes, así que bueno, entre ambos eh, nos trataremos de ilustrar y de, y de seguir creciendo, ¿no? Sí, bueno, a ver, voy voy, voy a arrancar ya que, ya que, que también eh, respecto a, lo, a la intro que, que hacías, me preguntabas un poco cómo hago para tratar de de organizarme y demás, la realidad es que yo tengo hoy por hoy básicamente más puestos de coordinación o de, o de, o de manejo de grupo, entonces hay chicos que, que trabajan conmigo en la tarea, y después también por otro lado, el trabajo acá en federaciones, o, y eso no solamente pasa acá, sino que en todas las partes del mundo, tampoco es tan simétrico porque, digamos, en, en, en lo que tiene que ver con selecciones nacionales y demás, ...las concentraciones o los encuentros de los seleccionados... ...sean masculinos, femeninos o formativos, son por ventana... ...entonces no es que tenés que estar eh, con un trabajo demandante el día a día... ...como si por ejemplo, ocurre en los clubes, ¿entiende? Eh, porque en los clubes eh, hay, hay continuidad deportiva durante todo el año... ...y en las selecciones, o sea, la continuidad deportiva, el deportista... ...la tiene en su club de origen, en su club de base... ...cuando va a la selección, eh, lo que hace es, bueno estar esos 10, 15, 20 días al servicio de la selección... y bueno, ahí nosotros tenemos que encargarnos... de organizar el área para que todo salga bien...
0: ¿Y te fuiste metiendo, digamos, en el deporte... mientras estudiabas, identificabas que había muchísimo... por desarrollar en el ambiente... o, o bueno, o quizás contanos cómo fue el comienzo... si empezaste como un deportista y te fuiste interesando?
2: mira siempre, siempre, siempre me gustó el deporte... o sea, era, era una idea fija que yo tenía respecto del de, de, de poder trabajar en el área. Nunca tuve claro cómo, porque la realidad es que cuando, yo, yo siempre digo lo mismo, eh, cuando yo fui a, yo, yo hice en aquel entonces el CBC eh, para, para, para estudiar medicina y después al final eh, de, de, terminé el CBC incluso para estudiar medicina, pero como en aquel entonces el CBC de medicina era igual que el de nutrición, decidí, en aquel entonces, bueno, cambiarme de carrera, me parecía que tenía también un mejor norte respecto a lo que es la parte deportiva, hace 15 años cuando yo empecé con todo esto, la realidad que la nutrición deportiva era un chiste, o sea como que era muy poco creíble todo lo que podíamos decirle al deportista respecto del área, pero bueno, también lo bueno es que una vez que, si bien al principio tuvimos todos esos palos en la rueda, los que comenzamos en aquel entonces, porque no tenía visibilidad el área, la realidad también que después cuando pegás, el que pega primero, pegaba fuerte, dicen, ¿no?, y, y, y bueno, y empezás a, a desarrollar cosas que no estaban desarrolladas y empezás a tener más visibilidad en el área, lo que te permite por ahí crecer exponencialmente, a mí creo que me ha pasado un poco eso, siempre tratando de trabajar con seriedad y desarrollando eh, áreas de trabajo en diferentes disciplinas, y bueno... Eh, en aquel entonces me acuerdo que comencé a trabajar con Walter Pérez, un campeón olímpico, no sé si recuerdan, en Beijing con Kuruchet.
0: Totalmente. Y sí, eso
2: sí. es como todo. Siempre siempre el deporte está ligado al éxito, eh, pero es exitista respecto al resultado, ¿viste? Entonces, si, si, si te va bien en resultados, dirán que tu trabajo es bueno, y si te va mal en resultados, dirán que tu trabajo es malo, independientemente de que para termines haciendo lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, yo tuve la suerte, siempre digo lo mismo, de que. Traté de hacer bien mi tarea, yo soy súper responsable en el desarrollo de la tarea y después también tuve la suerte de que en los equipos de trabajo en los que me tocó desarrollarme la cosa iba bien y después bueno también nos tocó salir campeones olímpicos con los Leones en hockey con Alejandro geminiani que es otro colega que trabaja conmigo y después nos convocó básquet y bueno y así fue fue, fue creciendo y bueno... Eh, fue, fue desarrollándose un poco el, el, el espacio este en cada una de las federaciones, es como que una federación ve lo que hace otra y cuando ve que hay algo que está bien hecho, por ahí convoca al profesional y después eh, lo mismo por otro lado y bueno, y así se va se va generando como esta sinergia copada para, para seguir avanzando
0: advierto que, bueno, por lo que vas narrando que la nutrición es una herramienta dentro de todo moderna en el, en el deporte, moderna digamos de, de los últimos años y no en sí, todos y los sí, ambientes moderna. Claro, sigue siendo moderna. Y no en todos los ambientes debes tener la capacidad laboral necesaria o las herramientas o la infraestructura ideal para lograrlo, que es una gran cuota de creatividad o cómo haces para, para sobrellevar esto, digamos que, en todo, que, digamos, que te convocan de deportes que quizás no están preparados ya para un equipo de nutrición.
2: Sí, bueno, es, ese es el punto. En realidad, al ser una disciplina medianamente nueva, en casi ninguna disciplina tengo la posibilidad de contar con lo que quisiera contar, o sea eh, la, la nutrición deportiva eh, es, es medianamente nueva, incluso hasta, si se quiere, en Europa, porque por ahí estamos hablando de que ellos pueden estar unos 10 años más adelante que nosotros en cuanto a todo lo que tiene que ver con la con la literatura científica y esas cuestiones, porque son pioneros, pero no porque hayan visto cosas que nosotros acá no vemos, solamente porque tienen gente que le pagan solamente para investigar y tienen un cargo para ello, y nosotros acá, si queremos hacer investigación, no tenemos destinación de recursos para poder hacerlo. Entonces, eh, es, es por eso que muchas veces en América no, 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 no tenemos investigación o que es mucho más difícil acceder a investigación. Es una cuestión de recursos, acá el que investiga no trabaja y el que trabaja no investiga, es muy difícil desarrollarte en terreno e investigar, porque no te, alcanza, no, no, no te alcanza el día y no te alcanza el sueldo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que fuimos tomando en aquel entonces un poco lo que venían haciendo en Europa, lo empezamos a desarrollar acá, y, y, y siempre es un copiar y pegar. Eh, en aquel entonces, por ahí copiamos un poco más nosotros de lo que de lo que hacían ellos. Hoy quizás hasta ocurre de que ellos copian también en gran parte de lo que hacemos nosotros, porque también nosotros tenemos inventiva para hacer cosas... Que, que, que sin recursos a veces eh, viste afloran y el tema, diste eh, en la tecla, porque el tema del recurso eh, es, es, es muy vinculante a, a la capacidad de desarrollo que tiene un profesional eh, yo a veces digo de que un profesional se desarrolla bastante mejor sin recursos que con recursos eh, con recursos es levantar el teléfono y pedir y sin recursos es ver cómo hacer, incluso hasta para conseguir el teléfono o sea, se entiende, la brecha es muy muy grande y bueno, el desafío es el poder eh, desarrollarse en, 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 esta, en, bueno, en esta lógica que yo te comentaba recién.
1: Y a raíz de esto, Luciano, que estás comentando, eh, una cosa que observamos con, con Diego habitualmente es, eh, y supongo que debe tener eh, raíz en esto que estás explicando, de el por qué como deportistas que se desempeñan en el ámbito nacional cuando dan un salto a otro ámbito, suponente europeo, uno los observa que tienen un crecimiento muscular o un desarrollo que es diferente al que tenían acá. ¿Es, ¿Eso es también parte del trabajo de nutrición?
2: Sí, coincido. Eh, a ver, eh, no, eso tiene que ver para mí con una cuestión de, de, de marco social en el cual se desarrolla el deportista. Acá, primero que el deportista cuando se va a Europa desarraiga, desarraiga de sus amigos y desarraiga de su familia. Entonces ya tiene una disponibilidad horaria como para hacer cosas que acá no tiene, punto número uno. Segundo, que muchas veces los factores contaminantes puntualmente en el ámbito, en el seno de la nutrición, son todos los vínculos sociales respecto de la familia, respecto de los amigos, porque acá en Argentina eh, el punto de encuentro es vinculante a través de la comida o del alcohol. Entonces, ¿qué pasa? Cuando, cuando el deportista se va para allá se encuentra con más tiempo, no tiene los amigos, no tiene la familia, no tiene y encima ya tiene un desarrollo del área importante porque termina de entrenar y tiene, no sé, los suplementos que requiere, los alimentos que requiere, o sea, tiene todas las herramientas para hacer lo que tiene que hacer y encima tiene el tiempo... Eh, para hacer lo que tiene que hacer y como un factor eh, que para mí sería un plus como un factor agregado esto de, de, de sacarse la remera en el medio de un vestuario esto corre tanto para un masculino como para un femenino y, y ver que todos los, los el resto de los jugadores de la plantilla están antropométricamente mejor que uno y eso te empuja al no poder estar así ¿se entiende? entonces la lógica de la mejora responde a un montón de factores o sea eh, Europa te mejora por por, por esta cuestión de, 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 de a ver, te, te arrastra a mejorar. Es como decir, eh, ¿por qué acá no se respeta, digamos, el, el semáforo en rojo y en, y en Europa sí? Y porque es muy difícil que allá estando solo, en un marco educativo en donde todo funciona, vos te tires a cruzar la calle y que quedes en el medio de la nada eh, cuando cuando nadie lo hace. Y acá, sin embargo uno lo hace, y, y, y esas cuestiones responden muchas veces a la lógica de manejo de algo que está ya inserto allá y que por ahí acá todavía no, pero, pero yo coincido con vos, de que el jugador cuando, cuando se va allá mejora, y es más, muchas veces nosotros lo, lo, lo empujamos a esa mejora, a mí sí si me piden como recomendación, siempre digo de que allá está, está la excelencia, por una cuestión de, 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 de disponibilidad, de, de, de herramientas para la mejora, y también en esto de que el deportista puede pensar en, en ser deportista puede hace el clic en esto de mejorar su máquina y de no ser tan vinculante a lo que pasa con su familia, con sus amigos con sus noviecita, ¿se entiende a lo que voy? Sí, eh, como tal que cual prepara su, pre, prepara su máquina eh, el, el deportista gana dinero y compite con su con su cuerpo, digamos y en la medida de que lo cuide, probablemente tenga mejores réditos, bueno, es mucho más fácil cuidarlo allá que cuidarlo acá, Ese Pero, es el resumen Pero
0: ampliame en esto, Luciano, a ver eh... Queda claro que, que sí, que se cuidan más porque eh, es otro el entorno y, y la competencia también los obliga a querer ser más competitivos físicamente. Pero también sucede, y hay un ejemplo que se me viene ahora, no sé, que lo voy a inventar, que es que Campaso, por ejemplo, que es crack y que la rompe en Europa. Si mañana va a jugar en NBA... Sí. Va a jugar con otra masa muscular. No digo peso porque me vas a retar, me vas a decir que es antiguo hablar de peso. <risa> no. pero masa jugar...
2: corporal. Ma, ma, masa corporal sería el término bueno,
0: correcto del peso. Masa corporal. Y, y, y Campaso en Europa le alcanzaba con esa masa corporal y va a ir al NBA y van a decir: mira acá jugamos con, no sé, con este físico, no sé. ¿Eso lo regula un nutricionista? ¿Lo regula.?
2: No, sí, un claro. Ahí, bueno, esa es, esa es otra cuestión. O sea, vos, yo pensé que vos me hablabas. Una cosa es responder a cuestiones de mejora en composición corporal que responden a patrones que son ideológicos o estructurales de la sociedad, a partir de todas las cuestiones que estábamos hablando, y otras cuestiones son eh, aquellas del margen técnico, si se quiere, o antropométrico, para tratar de competir en un ambiente en donde a vos te tenga que dar la composición corporal para competir. O sea, yo, yo, yo sin ir más lejos y sin sin quedar tan desarraigado de lo que nosotros hacemos acá porque estamos en Argentina. Yo siempre digo lo mismo, por ejemplo, para jugar acá en primera división del fútbol argentino, ¿a vos te alcanza...? Nosotros cuando evaluamos a nivel de composición corporal, evaluamos un montón de, de valores, dentro de los cuales, con, uno, con unas herramientas, agarramos unos pliegues en los jugadores y esa sumatoria de pliegues nos da un margen para saber más o menos cómo está su, su tejido adiposo. Es, es como para hacer un screening muy general, ¿no? Y en una sumatoria de seis pliegues, por ejemplo acá, nosotros usamos un corte de 50-55 milímetros y si el jugador lo tenemos por debajo de ese norte está bien. Y en Europa generalmente hoy por hoy están poniendo el corte por debajo de los 45 milímetros. ¿Qué quiere decir esto? ¿De que, de que el jugador de acá no puede estar en 45 como el de allá? Sí, lo que pasa es que allá la vara estaba más alta, entonces ¿Qué pasa? Cuando, cuando el jugador sabe que tiene que responder a una vara de 55 milímetros, por decirte algo, sigue premisas que tienen que ver con lo que ocurre acá, y cuando después tiene que ir a responder a una premisa en donde, en donde el corte está puesto en los 45 milímetros, porque hay multa, porque si no el entrenador lo va a cagar a pedo, hablando mal y pronto, ¿no? O lo va, el jugador automáticamente deja de regular y aprieta para ir a, a, a debajo de 45. Y eso tiene que ver... Con los, con los cortes eh, digamos que se van proponiendo a través, digamos, de lo que de lo que va pidiendo la disciplina, y sin embargo vos decís bueno, pero juegan con una pelota y juegan al fútbol allá y juegan con una pelota y juegan al fútbol acá eh, es el mismo, estamos hablando del mismo deporte bueno, sí, estamos hablando del mismo deporte pero de diferente biotipo, cuando vos haces un salto de básquet, por ejemplo, de Europa de Argentina a Europa, Europa NBA, también te das cuenta de que el biotipo es totalmente diferencial, hay un punto donde no te alcanza nosotros eh, yo, yo te lo voy a poner si querés con datos pero, y, te, y te lo voy a dejar súper claro pero en el drafteo de NBA que es el ingreso que hacen a, la, a, la, a lo que son las jóvenes promesas en Estados Unidos para jugar al básquet ellos tienen, en diferencia de lo que es el promedio de nuestra misma edad comparado con, con selección nacional o sea, con, con lo que sería nuestro elite unos 10 kilos más de masa muscular de lo que tenemos nosotros Si vos no estamos hablando de 10 kilos totales estamos hablando solamente de 10 kilos de masa muscular de los cuales totales son unos 15 kilos eh, vos notas a mí, esa diferencia es un espanto o sea, es una diferencia abismal porque nosotros pensamos en una lógica de construcción de masa muscular con un sujeto que haga las cosas muy bien de dos kilos y medio de músculo por año entonces vos imagínate que si vos entras en una comparativa de un mismo deporte, en donde a vos te faltan 10 kilos de músculo, estás hablando de que al sujeto de acá le faltan cuatro años de desarrollo solamente para empatar al que está afuera para empatar, pero vos pensás que cuando vos empezaste a hacer ese trabajo porque te diste cuenta que te faltaban 10 empezaste a hacer ese trabajo, pero el otro sigue avanzando. Entonces, no es una carrera donde tenés que ir a buscar al otro y el otro está siempre en el mismo lugar. <ríe> Vos ya arrancaste desigual y el otro sigue avanzando. Entonces, es muy difícil, ¿no?
0: Sí, resulta una distancia exagerada. ¿Esa distancia es solo genética o es de alimentación desde niños, digamos? ¿Cómo, cómo y, se y, compite y, contra eso?
2: Y se, se, hace, se hace tan exagerada, se hace tan exagerada por varios condicionantes, o sea, yo, yo, te, yo te puse justo ese ejemplo. No, pero yo te, te leí a tener... vos
0: comentando, y perdón que te piso, pero yo te leí comentando de una keniata compitiendo contra un atleta argentina, y bueno, los keniatas en atletismo no hay con qué darles, pero por una cuestión genética, y supongo que, más allá de sí, trabajar en el preparador físico, también lo laburas vos.
2: Y aparte del eje del entrenamiento, ellos entrenan en Nairobi, eh, o sea, con, con determinada eh, altitud en donde eso mejora un poco los procesos oxidativos en cuanto a, a la adaptación metabólica para, 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 para la práctica del deporte. O sea, son un montón de condicionantes, pero, pero ¿qué pasa? O sea, diste justo en dos puntos, que eran los que yo te lo iba a tomar por un ejemplo y me diste el, el pie para que te tire también un segundo ejemplo. Allá, por ejemplo, en, 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 en Kenia... Los los, los, los que después se dedican a esa disciplina, eh, que son, que son fondistas o maratonistas, se desprenden eh, mayoritariamente de un proceso en donde en su niñez ellos también, eh, a edades muy tempranas, hacían este tipo de disciplinas, ¿entiende? Con el básquet ocurre lo mismo, que es un poco lo que ocurre con el fútbol acá o que ocurre en, en, en Brasil, no? con el básquet ocurre lo mismo, agarran los chicos a los a los, a los 3-4 años, ya están con una pelotita de básquet, picándola por todos lados y, y tirando el aro. Entonces, ¿qué pasa? Eh, al tener una, una, una gran cantidad o sea, para de, 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 de población para meter dentro del embudo, cuando vos lo metés en el embudo, te terminás quedando con los mejores, porque... Eh, ¿cómo, ¿cómo yo te puedo hacer entender esta lógica a vos o a ustedes chicos para que lo entiendan bien? Nosotros, siempre se ha dicho, por ejemplo, que al básquet le falta talla, y nosotros hemos trabajado en los últimos años en un, en un proceso de detección de altura, en donde pudimos ver de que nosotros dentro del seleccionado, eh, de, estamos hablando solamente dentro del seleccionado, una evaluación intraselección, la talla es bastante... Eh, se, se equipara bastante, si se quiere a la talla promedio del draft de NBA con lo cual vos decís, che, nosotros estamos diciendo de que no tenemos jugadores de 2 metros 10 para jugar de centro, de 2 metros 20 para jugar de centro, y tenemos jugadores de 2 metros 10, no, no, no es un problema la talla, no, no, bueno tenemos, pero tenemos tres o cuatro, ellos tienen 50, tienen 60, entonces ¿qué, qué, 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 qué pasa? o sea no, no la lógica de, de hacer una comparativa no responde solamente al tener o al no tener, es al tener y, y al contar con la disponibilidad del tener. ¿Se entiende
0: lo que voy? Sí, ¿Ese es el método cab eh,
2: y, y, que, Sí, bueno, ese es un poco. El método cab es el método que, que estuvo trabajando en un montón de variables o de factores para la mejora del, del, del basquetbolista. ¿Y eso y él, lo has desarrollado de no No, 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 eso, eso, fue, eso fue llevado adelante por... No, yo, yo comencé junto con el proceso ese porque yo soy una pata del método porque soy del área de nutrición pero son unas cuantas áreas las que forman parte del método. Y el que lideró un poco el método, bueno, fue, fue por el apoyo de, de, de la Confederación en su momento y de Silvio Santander, que hoy es el entrenador que está en San Lorenzo, que es un tipo, de, de, para mí, brillante. Sí, sí futuro entrevistado, tarich...
0: Mira, te, te adelanto, futuro entrevistado.
2: Ah, ah, bueno, bueno, un tipo brillante para llevar adelante estas, estas cuestiones. Entonces, el, el, el problema es ese, y después hay, hay problemas, que, que nadie conoce, y bueno, seguramente cuando hables con él te va, te va a poder detallar con, con mayor énfasis y, y, y con tecnicismo que yo no tengo porque yo no soy entrenador, pero hay cuest pero, sí, pero sí entiendo la otra lógica que tiene que ver con lo que también me pedían a mí. Eh, acá, por ejemplo, en el básquet, vos podés llegar a tener al deportista, está todo lindo, to todo lo que buscas y demás, pero el, el sistema acá está armado para que por ahí los chicos compitan, no sé, 120 días al año. Entonces, ¿qué pasa? En Estados Unidos, por ahí te compiten 40 días al año, que estamos hablando tres veces menos de lo, que, de lo que compiten acá, en un proceso formativo. Y vos dirás, che, pero en un proceso formativo compiten menos, ¿está bien? Y sí, porque en el proceso formativo ellos están orientados hacia formarse, y se forman a nivel integral, forman su composición corporal, forman su estructura educativa, o sea, se forman, ¿se entiende acá? Lo único que hacen, básicamente, es, es pensar en que el chico tiene que jugar eso, eso lo provee de cualidades técnicas importantes porque juega mucho más que el otro, pero es lo único que tenés, porque después tenés a un chico que lo metiste cada dos o tres días a jugar, entonces un chico, un chico que se mete cada dos o tres días a jugar en una cancha es un chico que nunca lo puedes preparar antropométricamente como vos querés, porque vos estás siempre catabolizándolo, digamos está, 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 está el, el chico, vos, vos tenés que construirlo y en, en una cancha cada dos días lo estás destruyendo, ¿se entiende lo que voy? Sí, Desde un proceso oficial desde un proceso fisiológico ahora, ¿qué le ganás a eso? y le ganás al pibe, de que por ahí un pibe que tiene 120 partidos al año versus un pibe que tiene 30 partidos al año con la pelota tiene una, tiene una diferencia eh, digamos, eh, si se quiere técnica, bárbara, pero después cuando 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 el otro empieza a jugar y empieza a igualar eh, la, la cantidad de partidos que tiene y encima tiene desarrollo antropométrico que el nuestro no tiene y nosotros vamos a la cola entonces, ahí ahí está, el cosa, ahí está el punto, es pensar en una proyección, ¿no? Pensar en qué es lo que yo tengo que buscar en el momento que lo tengo que buscar. ¿no? no es pensar solamente en si me faltan 10 o 15 kilos de músculo, si me faltan 5 o 6 centímetros, sino que es tener una mirada un poco más integral. Y eso es un poco lo que buscó el método, o lo que buscaba el método, ¿no?
1: Claro. Bueno, un poco lo terminaste diciendo en el final lo que te iba a preguntar, y era lo siguiente, ¿no? Es esto de... De, de que en una etapa formativa, por ejemplo, los, los jugadores nuestros juegan 120 partidos y otros, en otras partes juegan 40, ¿no? Pero sí. hoy todos los deportes en general, digo, eh, por lo menos los más los más populares, eh, cada vez se tornan más físicos. Entonces. Sí, claro. Eh, ahí, ahí lo que termina eh, tallando es el proceso de, de que hay durante, no sé, 5, 10 años del desarrollo del deportista a, al, al poco desarrollo que tenemos nosotros internamente, ¿no?
2: Sí, 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 ni hablar. Bueno, en, en eso en eso estamos sumamente de acuerdo. El deporte se ha hecho muy físico y por eso también eh, en los últimos años eh, han empezado a tomar un poco más de entidad todas las áreas que están lindante digamos, a la cuestión... A la, a la cuestión física, viste, o sea, y la nutrición es una de ellas, no sé si, si le prestaron atención a una frase que dijo Guardiola, creo que fue ayer, antes de ayer, que dice que los entrenadores ya no existen, que ahora solo somos gerentes de oficina, y responde a esto de que, o un poco es lo que, lo que decía, es que había muy poco tiempo para trabajar y entrenar, no hay nada para hacer, es todo prepartido, partido, recuperación, y así es difícil. Entonces, ¿qué pasa? En un, en un terreno en donde todo es así, trabajar en los aspectos formativos es clave, porque yo siempre digo lo mismo, es un disparate querer pedirle a un jugador de 22, 23 años, que ya está en el medio de la competencia y, y está en esa picadora de carne, querer que mejore, porque no te entra en ningún momento el estímulo de mejorar el jugador está permanentemente compitiendo, recuperando, compitiendo, recuperando. Entonces... Vos, el jugador, lo tenés que preparar para que cuando llegue a esos 22 años, 20 años, 21 años, haya cerrado su, su cuestión ligada a, la, a lo antropométrico, a lo nutricional, a lo que ya esté educado y que solamente mejore de los 20 y pico hasta que termine su carrera en, en cuestiones eh, técnico-tácticas, digamos, o sea, o de, o de otra índole. No sé, no me quiero meter en, en el desarrollo del juego porque no es mi área, pero digo, eh, es un disparate pensar. De que hay que mejorar un tipo de 26, 27, 28 años ¿Qué pasa en Argentina? Todavía seguimos encontrando jugadores de 28, 29, 30 Que los tenemos que seguir mejorando No se puede, no hay tiempo, no te espera el deporte Hoy te espera menos que antes incluso
0: Te escuché varias veces diferenciar, Luciano Alto rendimiento de alta competencia Es un concepto, sí. yo no lo tenía presente ¿Por qué la distinción? O, o si lo podés explicar mejor para, para los oyentes
2: Mira ese ese eh, es un concepto de que alguna vez se lo escuché a, a Manu Álvarez que es el preparador físico de la de la selección masculina de, de básquet con el que tengo la suerte de trabajar y, y de compartir eh, algunas cosas con Manu y, y una vez le digo Manu la verdad que esto es brillante porque es real porque es es, es un poco esta esta problemática digamos que nosotros tenemos a la hora de de, de poder discernir eh, y de que el deportista incluso entienda qué es el alto rendimiento y qué es la alta competencia. Porque hoy por hoy cualquier deportista que llega a rangos de alta competencia lo que hace es buscar eh, estar bien o en esa zona de confort que le permite estar cómodo. No sé, por ejemplo, a ver, un, un futbolista para mí que juega en, 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 al fútbol en primera división de fútbol argentino cual, absolutamente todos los deportistas que juegan en primera división de fútbol argentino son, son jugadores o deportistas de alta competencia si no, no llegás a ese nivel y tenés que tener ciertas prestaciones para estar en ese nivel ahora, para mí el alto rendimiento es sumarle una cuota más en donde te permita o, o vos quieras dar un salto sí y, y vos puedas romper esa lógica, ¿se entiende? Porque vos decís, bueno, al fútbol juegan todos juegan los que están en, en Kuwait, juegan los que están en Brasil, juegan los que están en Argentina, juegan bueno pero el verdadero alto rendimiento de fútbol no está hoy por hoy en Argentina. Entonces vos como alto rendimiento tenés que dar un salto diferencial para tratar de llegar a esa elite. Y ese salto diferencial probablemente se logre con el descanso, con el entrenamiento diferencial, con el entrenamiento preventivo, con la nutrición. Entonces son todos factores que le permiten al deportista saltar de, de, de esta zona de competitividad a, a, a su zona de mayor rendimiento deportivo. no
0: Claro. Augusto Fernández, el ex volante de la Selección Argentina y ex volante de River, Dice, el alto rendimiento y la salud no tienen nada que ver. Él lo dice por una cuestión, por preparación física, imagino, por las lesiones que ha tenido. Pero vos adherís a ese concepto de alto rendimiento y salud como,
2: sí. como opuestos, digamos. Sí, yo, no, yo sí, no podría estar más de acuerdo con él. Más, vamos por todos lados diciéndolo, o sea, no no, no tiene nada que ver. A, ayer estuve con, también me hicieron una entrevista de, de, de cuestiones ligadas a, a trastornos de la conducta alimentaria en deportistas. Y vos, vos fíjate, eh, bueno, y cada vez está más complejo el tema con los trastornos de la conducta en deportistas y demás, digo, ¿qué, qué tan dañino es el deporte de alto rendimiento de que ya, ya, ya se mete en terrenos de problemáticas clínicas que a veces de arrastre llegan y después se quedan? Yo yo conozco a través de todos estos años a un montón de deportistas de alto rendimiento que, que han tenido trastornos de la conducta alimentaria y una vez desarrollado ese trastorno, eh, si el deportista sigue o no sigue realizando ese deporte, es un trastorno que queda eh, muchas veces. Entonces digo, que no, nunca sabemos cuál es el límite del daño entre el rendimiento y entre la salud, porque vos decís, bueno, yo, yo, yo busco apretar a este deportista para que me dé un peso y determinada composición corporal, y pero nunca sabés cuál es el límite entre apretarlo o generarle un daño, a la un, un daño estructural en cuanto a trastorno de la conducta alimentaria. Entonces digo... Es muy complicado. Eh, nosotros estamos debatiendo muchísimo esto de, de ver cuál es el cuál es el gris entre el daño que se genera de, de, de la salud y el rendimiento, pero estoy totalmente de acuerdo de que tenemos que buscar el gris porque uno es blanco y otro es negro, sin duda.
1: Solo para desaznarme, ¿qué, ¿cómo sería un trastorno de esto de los que mencionas? ¿Qué, qué, un ejemplo puntual. Que nos pueda... No, no. Lo...
2: No, a ver, los trastornos de la conducta alimentaria son los mismos que se dan de fase clínica, digamos. Los más reconocidos son la bulimia, la anorexia y después tenés un montón de, 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 de TANE que se le dicen que son trastornos alimentarios eh, no, no específicos que generalmente están asociados o direccionados a esto de, de, de someterse a una presión X para, para tener que dar un peso ni hablar en los deportes por categoría de peso, en los deportes estéticos o en los deportes de fondo, en donde es más habitual, entonces el deportista está siempre entre la espada y la pared entre su rendimiento y entre su composición corporal o sea, sabe que tiene que comer determinada cantidad de kilocalorías, hidrato de carbono, lo que fuere por una cuestión energética pero sabe también de que si no le si no da el peso probablemente o no compita en el caso de deportes por categoría de peso porque si no das el peso no competís o competís y, y no te va bien porque estás por fuera de tu línea de peso y el peso termina siendo determinante para ese deporte digamos. pero ¿qué ocurre? Al no estar tan educado el chico, eh, va siempre, digamos, de vereda a vereda en cuanto a lo que tiene que hacer y lo que hace. Entonces, eh, eh, está permanentemente agrediéndose. Eh, cuando llega el momento de la competencia, recorta, eh, los últimos dos meses empieza a recortar y en ese recorte genera un vacío y en ese vacío genera un daño. Eh, y bueno, y ahí es, 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 esa es, digamos, la fase del trastorno, no poder, no poder entender de que por ahí se requiere estar en determinada zona de peso y ser eh, graduales en el descenso de peso para ir respondiendo a lo que busca el deporte, sino que manejarse libremente y cuando se va acercando el deporte el momento de la competencia, si bueno, justo y ajusto 10 kilos. Vos tenés boxeadores que por ahí, en no sé, la última en los últimos 10 días, eh, tienen que dar el peso para subirse arriba de un ring y están 9 kilos, 10 kilos arriba del peso y tienen que empezar a someterse a un montón de, de, de técnicas de pérdida de peso activas o pasivas para, da, para, para dar el peso. Y eso es un disparate. O sea, por el daño que se genera propio el recorte de peso y ni hablar por todo el trastorno, digamos, que se genera también por esto de, 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 de las emociones para tener que responder a esa línea de peso, ¿no?
0: Y es igual, la te, nos metemos en el terreno de la edad, es igual la alimentación de un deportista de 25, 30 años que aquel que no sé, tiene 40 y quiere seguir siendo competitivo, por decir, Luis Escola a los 30, Luis Escola a los 40, o el deportista que que siempre fue de élite, pero en un momento eh, le fue pasando el calendario, digamos.
2: mira igual no es, yo y de hecho yo marco siempre como, como una generalidad esta diferencia de, de que una cosa es lo que tenemos que comer para extender nuestra carrera deportiva, eh, por ahí haciendo más foco en cuestiones eh, antiinflamatorias y, y demás, y, y apuntar mucho más al recovery o a la recuperación. Y otra cosa es comer para tratar de desarrollar nuestra estructura o nuestra composición corporal en función de lo que pide un proceso formativo. Así que es, es el día y la noche. Lo que pasa es que muchas veces es mucho más creíble, no sé, lo que pueda decir Luis en una entrevista radial o, o televisiva, que lo que pueda decir yo. ¿Y qué es lo que pasa? Que el chico que está en un proceso formativo siempre va a copiar y pegar lo que hace su, su modelo de base, y su modelo de base no es eh, el nutricionista, su modelo de base es el que practica el deporte como él. Entonces, eh, uno de los grandes problemas que tenemos, y yo, yo lo, lo, lo logro hablar a veces con los jugadores más grandes, de digo, ustedes a veces cuando hablan, no se dan cuenta del daño que hacen, porque hablan y lo, siempre lo hacen en, en esto de, de, de generar una virtud para lo que hacen, porque los chicos por ahí, muchos hablan y dicen, che, no, la importancia de comer bien por esto, por esto, por esto, sí, bueno, perfecto, pero a veces en no medir eso puede generar un trauma para ciertos chicos, para ciertos grupos, para eh, porque, repito, la, la, la educación alimentaria y nutricional es exclusiva o debería ser exclusiva de un licenciado en nutrición, lo que pasa es que hoy por hoy te metes en una red y lees ganzada, eh, habla un jugador y copian y pegan gansada. y bueno, ahí está la cosa. Ahora, si vos preguntas desde lo general general en general, es similar, y bueno, el eje siempre es comer bien. O sea, estamos hablando de que la comida chatarra hay que sacarla, de que la cola hay que sacarlo, de que, o sea, de, de que la fritura hay que sacarla. De, e, ese eje está bien, pero después, una cosa es lo que tiene que comer Pirulo y otra cosa es lo que tiene que comer José, digamos. Es, es, es totalmente diferente. Y ahí se apunta muchísimo a la individualización del patrón alimentario de consumo, ¿no?
1: Yo te, me quedé pensando en esto que decías y, y un poco charlábamos con Diego días atrás esta temática, ¿no?, de la confusión que hay y la falta de formación en respecto de tu actividad debido a que no tienen claro qué es comer nutricionalmente para practicar un deporte a comer sano. O sea, muchos te dicen, no, yo voy a la verdulería, me compro, no sé, todo esto y como sano y creo que está bien. Ahora, eso no quiere decir que está nutricionalmente preparado para desarrollar una actividad.
2: No, 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 sí, es eso eso ni hablar. Eh, pero después también tenemos, yo, yo bueno eh, yo hace años estoy con esto y también dentro de lo que hago también soy un formador ¿no? o trato de ser un formador porque doy cursos de capacitación y toda esa cuestión y, y trato de, 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 de con ciertos mensajes eh, bajar un poco de línea de cuál es también nuestro rol porque yo una de las preocupaciones más grandes que tengo como formador en esto de que, de que nada, de que uno mama esto de ser educador. Yo soy director de carrera de la universidad, porque no porque necesite el sueldo de la universidad, sino que porque amo la, la, la docencia universitaria, ¿no? Eh, y, y uno lo mama. Entonces, ¿qué pasa? Trata de, de, de poder bajar línea, de buena manera, ¿no? Cuando uno habla de bajar línea, para tratar de, de que seamos un poco más responsables. En, en, en nuestra formación, yo lo creo que en los últimos años, esto de la aparición de, de, de las redes sociales o de, o de tener múltiples canales de, de, de información, eh, hace de que hasta incluso es tan dañino de que hoy hay muchos profesionales, antes vos te querías formar, y ahí vos agarrabas un paper, un libro lo leías, te formabas, eh, de, de mejor o peor, eh, te, eh, te estudiabas con alguno que era para vos un maestro, un formador, un referente y más o menos te, te, te estructurabas y salías hoy por hoy con este exceso de información hay profesionales que después le recomiendan al jugador eh, o a la jugadora o a quien fuere, cosas que han leído de, o de una revista o de internet o, y eso para mí es el punto más negro que tenemos como profesionales, porque esa es la distorsión de la distorsión de la distorsión de la información eh, y, y bueno y es muy y es muy difícil viste es muy difícil yo la, la otra vez eh, la, la, la otra vez eh, 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 ah, eh, tuve tu, una charla inform, eh, informal con una colega, viste, que estábamos hablando por teléfono, y bueno, que la está luchando, y la verdad que está haciendo las cosas para mí muy bien, viste, y me decía, bueno, y eh, sí, me cuesta un poco, porque me dice, no, no, no sé cómo hacerme conocida. En y digo, a ver, y ahí yo, viste, digo, bueno, vamos para atrás, digo, no no, 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 no hay, hay que hacerse conocido, digo, o sea, hay que hacer las cosas importantes eh, bien. ...es lo que solicita lo que pide el deporte... ...y que después este hacerse conocido... Es, es como es como la consagración del haber hecho las cosas bien en el terreno deportivo. Entonces, hoy hay una búsqueda, eh, yo lo, lo cuento con una anécdota porque sale de, se desprende una charla informal, pero a veces digo, eh, era una chica, viste eh, joven, entonces digo, a veces el anhelo es ese, yo yo realmente, yo jamás tuve el anhelo de hacerme conocido, porque hoy por hoy tengo, poné mi nombre en lo que hago, pero tampoco soy conocido, o sea, soy un tipo que trata de hacer las cosas bien donde, donde la URI se acabó. Y me parece que el norte de, de tener visibilidad a través de las redes, a través de la viste, Lo único que busca es que, que hacernos conocidos. Entonces ya se desvirtúa hasta incluso lo que tenemos que hacer. viste Y nosotros lo que tenemos que hacer es hacer las cosas bien en el lugar que la tenemos que hacer. Y si hacemos las cosas bien, ahí probablemente te convoquen en otro lugar y si ahí la haces bien, después te convoquen de otro lugar y si ahí la haces bien, ahí te... Con... Y es un poco esta cadena que yo te iba contando de cómo, por ejemplo, yo fui creciendo. Pero esa distorsión... Eh, se ve también, o yo la observo a veces en, en, en lo profesional, bueno, lo veo porque soy formador, ¿no? Y digo, está difícil, porque porque encima de que estamos en, en países de, de vías de desarrollo, ¿no? en eh, donde tampoco tenemos la herramienta que tiene en Europa eh, para, para crecer, y, y no estamos viendo de qué manera poder crecer, sino que estamos viendo cómo hacernos conocidos, bueno, digo, estamos en el horno, ¿no? Ajá. Ese es, ese, ese, ese es mi, 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 mi resumen, digamos.
0: Bien. Y siguiendo con, con el tema de la edad, o volviendo en realidad al tema de la edad, eh, te llevo del otro extremo, Luciano. Es decir, hay deportistas que hicieron un carrerón, que volvieron de Europa, y seguramente te dicen, mirá, Luciano, está fantástico todo, pero yo ya tengo 37, 38, quiero el asadito, el vino, y, y seguir siendo competitivo. No, no, no porque esté mal, pero bajan la exigencia, claro. no quieren jugar más en el primer nivel mundial, pero quieren volver y seguir jugando. ¿Es compatible sí, con su actividad es, es, o le decís arreglate con el técnico?
2: No, es compatible, pero lo que no es compatible contra, contra el sistema de hoy. Con mi actividad, es compatible porque en definitiva el jugador siempre hace lo que quiere, más allá de que nosotros lo guionemos, ¿no? Eh, es 100% compatible. Lo que pasa es que hoy lo saca el sistema. Hace 10 años venían los jugadores a retirarse a los clubes y los aplaudían y comían asado toda la semana y con los amigos y hoy por hoy no podés, hoy los chicos se meten adentro, viste, o sea hoy 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 lo saca el sistema, no lo sacamos ni nosotros ni los entrenadores, hoy un tipo de 38 años que viene acá a querer retirarse comiendo asado y tomando vino todos los días lo saca el sistema, y no es ni por el asado ni por el vino, o sea yo voy el mensaje del dejo, ¿no? Yo, yo yo por suerte no soy de los profesionales que creen de que si comes un cereal, la pelota entra dentro del arco y si comes un asado entra afuera, eh, yo tengo súper claro de que... ¿Cómo es la frase de Riquelme? Sí,
0: sí. Que comía bizcochito y tomaba mate y... Y jugaba bien. Sí. Como si sí, eso bueno, fuera está, definitivo, ¿no?
2: Está, bueno, eso 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 es lo que dice Enrique. Es El mensaje que yo la otra vez, en, ahí también en, en mi red social, eh, que yo a veces, no, no sé si lo uso tanto, pero a veces pongo alguna cosa que me resulte interesante, ¿viste? Era, si y, sin, sin usarlas
0: tenés 50.000 seguidores, no sé cuántos tenés. Cuando <risa> las empiezas a usar, te millonario.
2: Él decía que cuando escuchaba que comen cereales, es puro cuento, que algo así, que si juegas bien, juegas bien y punto. Eh, y después también eh, Gancedo decía que los sábados comían achure y que después iban al cine y se comían pochoclo, chocolate, eso, y le ganaron a todo. Y yo, y, y yo lo que, lo que, lo que opiné en aquel entonces, y, y lo sigo sosteniendo a rajatabla, que en los deportes que son de habilidad, digamos, en donde el talento es la prioridad, los que juegan bien y comen mal, siempre le gana a los que comen bien y juegan mal. O sea, de eso no tengo ninguna duda. <risa> eh, pero estamos hablando de que el contexto mayoritariamente... Primero que es una frase así muy global, ¿no? no no eh, Estamos hablando de que es impo obvio que es importante el comer bien porque si no, eh, yo no estaría haciendo mi tarea y yo creía que la recuperación no sirve para nada. No, no tiene que ver con eso. Lo hablo desde una generalidad. Pero a lo que voy es que es un deporte de habilidad. Y en el deporte de habilidad, la, la, lo que prima mucho más es, es lo que puede hacer a veces el jugador con la pelota, eh, a diferencia de otros deportes, en donde si vos, por ejemplo, vas a jugar al básquet y necesitas determinada cantidad de kilos de masa muscular para meterte en la zona pintada, y no los tienes, no te puedes ni meter en la zona pintada, o sea, es como decir, no puedo ni salir a la cancha se entiende lo que voy, entonces ahí sí la alimentación es determinante, porque vos ahí no podés competir, eh, eh, al, al fútbol con 5 kilos más o con 5 kilos menos jugás, yo tengo jugadores hoy hoy día, hoy 20-20 que tienen 3 kilos más de lo que tienen que tener y juegan y por ahí hasta son los mejores del equipo, de, 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 no porque lo diga yo, eh, porque lo dicen todos digamos, y, y, y qué quiere decir, eh, a qué lógica te lleva eso, de que si tiene 3 kilos menos va a jugar mejor, no sé, porque por ahí si tiene 3 kilos menos ya no es lo que es Y por ahí juega peor Entonces, es, es tan multifactorial esto eh, que, 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 que a mí lo que no me va es la venta de humo barata viste De, de creer que nuestra profesión también es directamente proporcional Al, 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 al éxito deportivo en absolutamente todas las disciplinas no, no, nosotros somos una herramienta Que si está bien aprovechada y bien utilizada Probablemente para el deportista le dé, le dé un superávit en su rendimiento deportivo Y si no, no eh, yo, yo no sé si, si Riquelme comiendo barreta de cereal hubiera sido el mismo Riquelme que, 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 que fue eh, porque por ahí era como era precisamente porque su, 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 su capacidad como deportista a través de sus emociones y demás se canalizaban por comer un asado con amigos, dos veces por semana y por y, 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 y por no trabarse, digamos, en esto de oye, entrenar como hay que entrenar comer como hay que comer, dormir como hay que dormir porque probablemente Riquelme hubiera sido Riquelme eh, ¿Te entiendo, no sé si soy claro. Seguro, digamos. seguro.
0: Y en esto de la venta de humo, que está lleno, todos los ambientes, desgraciadamente, tienen vende humo, no, no, no excede seguramente a los nutricionistas. Y esto es una, una consulta, hasta que era una afirmación, pero la consulta es: eh, escucho a diario algunos nutricionistas que se hacen parte de la recuperación en las lesiones de determinados jugadores. ¿Esto es así y para mí es muy llamativo? ¿O es una exageración creer que un nutricionista recupera de la lesión a un jugador?
2: Eso es un disparate, la, 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 es un disparate. O sea, ahora, ¿Lo escuchaste? Que, que, que nosotros... Sí, sí, yo estoy en contra de eso. Lo que pasa que, que es un disparate, la respuesta es que es un disparate. Después después yo te puedo hacer una aclaración a esto que tiene que ver con cuestiones que, que, que favorecen los procesos, no sé, claramente que hay alimentos que, por ejemplo, favorecen la síntesis de proteínas musculares y hay eh, alimentos que no. Hay, ahora, que sea favorecedor de un proceso de recuperación no quiere decir, para, para mí que te recupera, si yo tengo una lesión y necesito que alguien me lo recupere, o que lo vea el traumatólogo, que le diga qué tiene que hacer, lo ve el kinesiólogo y el kinesiólogo lo va a recuperar seguramente con eh, varias premisas dentro de las cuales en esa premisa está el comer bien, el descansar, el, ¿se entiende?, pero creer que de forma directa, eh, esto de, a mí me, no, me, me molesta mucho el término, esto de nutrición para la lesión, o, eh, hay que comer así para, bueno, no es tan así, porque sino, eh, no, si no, si, si. yo siempre digo de que sería millonario el que puede lograr dar vuelta o bien las tasas de lesiones que se presentan en los deportes, o bien puede recuperar a los deportistas eh, en el aire, porque hoy por hoy lo que más lo que más se busca en el deporte es trabajar en la recuperación, un poco a, a partir de la premisa hasta de lo que decía Guardiola, ¿viste? Que yo contaba hace unos minutos. Entonces, vos imaginate si fuere tan fácil como comer omega 3, o fuere tan fácil como comer antioxidantes, o fuera tan fácil para decir, bueno, listo, yo recupero eh, de esta manera, recupero comiendo proteína, que, que, que eso es lo que hay que hacer, porque corresponde en un proceso de recuperación, no quiere decir de que, de, de que la nutrición eh, eh, es directamente, digamos... Eh, proporcional al, 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 al solucionar ese problema. A mí lo que no me gusta es la, es la venta. O sea, yo hace, no sé, 15 años cuando un jugador se lesiona, pero ya hace 15 años lo primero que pensás es, bueno, si, si no va a entrenar como estaba entrenando o no va a competir como estaba compitiendo, lo primero que tenga que hacer es bajarle las calorías para que no se distorsione la masa corporal. Ese es el plan A. Después, si hay alguna problemática muscular y tiene que trabajar en la resíntesis de proteínas musculares, seguramente trabajás en una distribución de proteínas de cuatro bloques al día, de 25 o 30 gramos por día. Por ahí, si el tipo vive en Europa que se va a dormir a las 7 de la noche y necesita una proteína nocturna, eh, porque come temprano, digo, perdón, y se va a comer a la noche, le podés meter una, una, una caseína, que es una proteína de acción lenta. Esas son pequeñas estrategias o herramientas que vos metés en el medio de la lesión. Ahora, no quiere decir de que vos vas a... A, ...a curar a alguien... ...vos si tenés una lesión tenés que haber un traumatólogo... ...para que te diga qué tenéis ...y después tenés que ver un quinesiólogo para que te saque el pozo... ...se acabó la historia... ...me río porque yo donde voy... ...viste, en las federaciones, o en las selecciones... ...a veces pasa que... vos no, imaginate al punto que hemos llegado con esto... ...viste, que por ahí lesiona un jugador... Y dice, no, ahí va Lucho. Ahora, fíjate que Lucho te dice... que ahí, Claro, y queda que como que vos no sabes algo.
0: Te, te queda como el, la falta tuya. No, no, no. no, no eh, pero pero el nutricionista anterior todo. me dice, recuperaba, te dice. Te,
2: te dice, che, Diego, anda a verlo a Lucho que te va a decir que comés así te recuperás. ¿Viste? Boludeando, como, como el claro, sociólogo claro. o, 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 o el traumatólogo. No, eh, eso para mí es, es poco serio. Ahora, repito, eh, entiendo de que vamos a tener muchas más herramientas en el futuro que, que sean vinculantes a esto del proceso de recuperación y lesión entiendo de que hay un montón de, 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 de nutrientes o micronutrientes que contribuyen, digamos, a la recuperación del deportista, pero no como para venderlo así. ¿no? No, no me parece porque no tiene sentido y no creo que no corresponde. no
0: Bien, para ir cerrando, y la verdad agradecerte el tiempo y quedan mil temas afuera, eh, leía varias columnas tuyas, no sé si alguna en tu página de internet, donde haces mención a la nutrición colectiva. Y no sé si esto... Tiene que ver cuando uno ve, y hablábamos al principio de, del segmento sobre los futbolistas europeos, pero a mí me sigue llamando la atención cuando veo al seleccionado alemán o el al Bayern Múnich en la Champions, que muscularmente están en otra etapa, no te digo del fútbol, en otra etapa del deporte. Son eh, impresionantes. Y quería consultarte si esto de los alemanes en el deporte tiene que ver con, con la nutrición colectiva o, o cómo debe, debe interpretarse.
2: No no, yo no, eso, no, no, yo no me enrosco en eso, porque hoy se habla de los alemanes porque la última Champions la ganaban los alemanes y hace tres años la ganaban los españoles que no, que que tenían una masa muscular muy por debajo de la media y nadie decía de que para ganar había que tener menos masa muscular que, que la media, eso es una cuestión de, de, de hacer asociaciones... Justo hubo un tipo que es Goretzka que hizo un cambio eh, sumamente llamativo en cuanto a patrones de ganancia masa muscular. Justo el Bayern Múnich que es un equipo que, 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 que nada, que, que está bastante bien desde los conceptos del índice musculoso, seguramente. Y aparte, justo es vinculante a todo lo que ha ocurrido en los últimos años eh, con, con este cambio de paradigma, en donde en la preparación física se hace bastante foco. En el trabajar la fuerza. Entonces, por ende, encontrás a equipos que son mucho más eh, musculados, digamos. Ahora, yo no, no quiero hacer asociaciones directas. Me parece que, que, que hoy, porque ganan, hablan de eso, y si, si mañana pierden, no van a hablar más de eso. Esa es, es una de las grandes cosas que tiene, que tiene el deporte. ¿no? O sea, yo, yo la verdad que me trato de, de, de parar en propuestas, digamos, en donde desde mi lógica trato de ser el entrenador nutricional para tratar de, 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 de dar herramientas que me permitan eh, digamos, eh, abrir un, un, un espacio de trabajo en un modelo de abordaje práctico, para, que, para educarlos. Entonces, como como yo trabajo mucho en deportes de equipo y es muy difícil eh, tener esta relación de, de uno a uno, que generalmente se tiene con un maratonista o con un tenista, vos tenés por ahí una relación de uno a treinta, uno a veinticinco, uno cuarenta, entonces es imposible que vos puedas hacer un seguimiento tan tan individual. La mejor dinámica es la educación, ¿viste? O sea, eh, fortalecer lazos a nivel de talleres, de charlas, de encuestros grupales, y una vez que vos ya eh, diste como un primer pantallazo de lo que vos buscás del grupo, Después sí trabajar en la individualidad, pero, pero no, 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 no me gusta hacer asociaciones directas de, de, de rendimiento, de ganancia que estén directamente relacionadas al éxito deportivo.
0: Buenísimo, buenísimo, la verdad, clarísimo. Acá Claudio dice que, Claudio juega al básquet, y que dice que el técnico le dijo, eh, mira, para rendir más comete esto antes de ir a dormir. ¿Pasa eso que el profe o el técnico se mete en tu laburo?
2: Y sí, Lo que pasa es que cuando hay otro que se mete en el laburo de otro, pasan a Sharman le dijeron que no podía jugar al tenis y eso es nueve no del mundo. Eh, cuando se que, meten, hace cada digamos. Lo, 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 que, lo, que, lo que tenemos que hacer es, eh, es que, que se metan lo menos posible. Eh, y después, repito, el problema no es que se meta otro. A veces, el, eh, nosotros yo tenemos dos problemas. El problema es que se mete en un área que desconoce. Y después tenemos el desconocimiento de la propia área. Que, que yo no quiere decir de que yo me lo sé todo. Yo me decís. Si me preguntan a mí, yo soy el tipo que más cagada hizo en el ámbito de la nutrición deportiva. Y, y gracias a Dios, porque también me permitió estar hoy por hoy donde están, porque una vez que hice la cagada no la vuelvo a repetir, ¿no? Pero soy millones de cagadas, así que yo con esto no me estoy limpiando. Yo no tengo ningún problema en decir de que soy uno de los tipos que más cagada hizo en la nutrición deportiva. Pero, pero lo que digo es que el gran problema está en nosotros cuando, cuando hacemos estas cagadas que, que, nos creemos más importante que el propio jugador, y empezamos a aventurar o a decir, che no vos si estás así, no podés jugar, no si estás así, no podés cosas, no. Nosotros somos una herramienta, yo te doy esto, me parece que vos para esta disciplina necesitas esto y después fíjate porque en definitiva el que le tiene que pegar a la pelota sos vos, el que tiene que meter la pelota en el aro sos vos, el que tiene que meter la pelota dentro del arco y tiene que correr 90 minutos sos vos, o sea, nosotros eh, le damos la herramienta, no, 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 no es más que eso, ¿viste?
0: Buenísimo, buenísimo. Bien, Luciano, bueno, hasta acá llegamos con especialista deportivo, Luciano Espena, el nutricionista invitado, un lujo, la verdad, clarísimo, daba para un montón, decía... Espero que te hayas sentido cómodo
2: Sí, sí, súper cómodo, les agradezco Y bueno, eh, a sus órdenes Y les repito, muchas gracias ahí también Por por ilustrarme ustedes a mí eh, Y por y por sumar ahí algunos minutos de, de conocimiento A la mesa entre todos
0: Bueno, nos escuchamos, bueno. un abrazo grande Gracias
2: Lucho Bueno, chao chicos, nos vemos, suerte